0: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente un homme d'affaires qui a une carrière exceptionnelle. Je viens de finir son livre, ça s'appelle « Le bâtisseur visionnaire ». Et Ray Junior Courtemanche nous dévoile ce qu'il a fait à partir de l'âge de 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Il était homme d'affaires à 50 pas compliqué. Et euh, vous le connaissez peut-être, parce que si vous regardez Occupation double, c'est lui qui euh, donne euh, le prix, euh, le condo, et il fait visiter le condo à, à ceux qui ont gagné. Donc, euh, on lui a vu la binette un peu à la télévision. Et ce soir, vous allez découvrir quelqu'un qui a de la substance, tout un vécu. Salut, Ré.
1: Salut, ça va bien? Euh,
0: très bien. Eh, écoute, tu, tu donnes des condos Occupation double.
1: C'est quand même un gros cadeau, là. Bien, dans le fond, euh, l'important, c'est d'avoir euh, beaucoup de visibilité fait qu'on utilise la télévision pour aller chercher euh, du momentum puis se faire connaître autant sur les réseaux sociaux qu'à la télévision. Puis euh, ça fait parler de nous, fait que c'est important.
0: Puis on comprend tout de suite que tu as saisi ça jeune, tu as euh, fait une réputation. Quand je dis que t'as commencé jeune, t'as commencé vraiment très jeune. Là. Exactement. Raconte-nous comment ça a commencé, parce que ton père euh, euh, se retrouvé un peu tout seul. Ta mère et euh, ta
1: belle-mère euh, ont eu des problèmes d'alcool, je Exactement, pense. Exactement, ça ne fonctionnait pas. Hein? T'étais pas dans le portrait. Là, non, là. vraiment pas. Puis là, ben, j'ai été élevé euh, par mon père, euh, pas loin d'ici, dans le fond, euh, au coin de Fleury-Saint-Laurent, dans une station de service. puis. Euh, C'était la clientèle qui prenait soin de moi, parce que j'étais tout le temps dans l'office, j'étais tout jeune. Puis là, j'ai appris rapidement qu'avec la communication, puis euh, échanger avec les gens, mais ça faisait que les gens, ils, tu deviens attachant Puis là, j'ai commencé à être pompiste. Puis quand j'allais servir les gens aux pompes, mais les gens, ils trouvaient ça drôle, parce qu'ils voyaient un petit garçon de 5-6 ans arriver avec son kit de, de BP, puis... Euh, <rire> J'avais des vêtements qu'on avait rapetissés, dans le fond, avec le, les mêmes couleurs que les gens qui travaillaient au garage. Puis là, bien, les gens me donnaient, mettons, 25 sous de pourboire. Puis là, j'ai appris que plus que je donnais du service, plus j'étais à l'écoute des gens. mais les gens, ça leur faisait plaisir. Puis là, ben je les écoutais. Puis là, j'ai appris à, à faire de plus en plus de communication. Puis les gens, vu qu'ils s'attachaient à moi, quand j ils arrivaient au garage, ils voulaient absolument que ça soit moi... <rire> qui allait aux pompes les servins, puis là, mais ben, j'ai appris que fallait que je trouve des euh, stratégies pour aller chercher plus de pourbours. Et là,
0: t'es flot, là. là. T t es, exact, tu dis, je vais 5, inventer, puis ton père n'a pas d'affaires trop trop, il a le garage, mais
1: c'est toi là, là qui bosse des affaires, puis tu,
0: tu prouves que ça, que ça marche. Parle-nous de ton premier plan. Là, que ben, Dans le
1: fond, c'est que quand je, je mettais le, le gun à essence dans la voiture, dans le temps, on pouvait barrer, euh, puis ça continuait à couler dans la voiture. Fait que je demandais aux gens s'ils voulaient que je nettoie leur pare-brise. Je nettoyais leur pare-brise, mais j'étais tout petit. Fait que Je prenais une caisse de lait, je la mettais à côté euh, de la carrosserie de la voiture, je montais sa caisse de lait. À, à bout de bras, je lavais les fenêtres des voitures. Fait que là, Au lieu d'avoir 25 sous, je réussissais à avoir un 50 sous. Puis là, bien, à force de faire ça, bien, je prenais de la vitesse. Puis là, bien, je voyais que je recevais encore plus de pourboire. Puis là, je me suis dit, il faut que je trouve des idées pour aller chercher encore plus de pourboire. Puis plus j'étais gentil, plus je donnais du service, plus j'avais des beaux pourboires. Fait que là, j'ai commencé à offrir aux gens qui arrivaient au pont, mettre l'essence. Je l'avais vite, mais là, je prenais de la vitesse. Fait que là, je leur disais, avez-vous vérifié votre huile récemment? Fait que là, la madame ou le monsieur me disait non. Fait que là, il ouvrait le haut de la voiture, fait que là, encore une fois, je... Mais là, tu mets...
0: le petit cul, là, encore. Là, encore
1: le petit cul de 6-7 ans. <rire> fait que là, je prends la caisse de lit, je la mets encore de l'autre côté, je sors le stick, ça a vérifié l'huile, je l'essuie, je le rentre. Bon, mais votre huile est parfaite, fait que tout est correct. Fait que cette fois-ci, ça ne vous prend pas d'huile. Mais à votre prochaine visite, on revérifiera, puis on verra si vous avez besoin d'huile, mais les gens il était content parce que je leur donnais de l'attention fait que je recevais 75 sous de pourboire puis là je voulais encore essayer d'en aller chercher un peu plus Ça fait que je donnais un coup de pied sur le pneu de la voiture puis là je disais au monsieur ou à la madame mais il faudrait peut-être vérifier les, les pneus voir si votre air est bonne dans les pneus parce que les gens ils portaient pas attention à, à ces choses là Ça fait que je vérifiais l'huile je l'avais vite je mettais l'essence <rire> puis là je leur disais on va aller au coin du garage puis, on va aller vérifier vos quatre pneus. Ah. Fait que là, les gens, à ta me donnaient un dollar. Mais là, je parle de ça, en 1977. Puis, les gens gagnaient en moyenne 2 dollars, deux ben dollars, oui. 50 dollars.
0: Puis là, ton père est flabbergasté, là, quand tu vois tes économies. Là, il a dit, non, tu as pris ça, toi-là. Bien là, là. Ben
1: là c'est encore plus drôle que ça. Parce qu'à côté du garage, il y avait un casse-croûte, hot dog, patate frites, coke pour, euh, mettons, 50 sous. Puis là, ben moi, mon trip, c'était de gagner des pourboires puis d'aller m'acheter euh, un bon lunch avec des bons hot-dogs. Puis là, après ça, bien, c'était d'aller s'acheter des bonbons. Puis dans ce temps-là, il y avait des géants comptoirs avec les bonbons ouais. à la scène. fait que j'étais comme la, la mascotte <rire> du dépanneur. Puis euh, j'achetais plein de bonbons. Puis là, j'en donnais à mes amis. Puis euh, je me créais des bonnes relations de cette façon-là. fait que ça m'a appris à développer un côté humain que... Ça s'est fait naturellement parce que le fait que je donnais du service, puis du bon service, puis j'étais gentil avec les gens, j'ai regardé dans les yeux, j'étais souriant, je leur ramenais de la bonne humeur, puis les gens me récompensaient. fait que tout de suite, ça me développé indirectement dans ma conscience le service à la clientèle sans m'en rendre compte.
0: Ça, c'est le service, mais il fallait preuve, faire preuve d'imagination. Es, es allé au stock car parce que ton père était là-dedans, les courses d'auto. Puis... Et là, là tu as remarqué encore, quand on dit, tu as quel âge là, stock là? au Stock Au stockage,
1: j'avais la, la même âge, bon. 7-8 ans maintenant. Là,
0: tu as 7-8 ans tu dis, comment on fait de l'argent avec ça? Puis tu as, as réussi à en faire.
1: là Oui, bien dans le fond, euh, rendu aux courses, parce que justement, mon père était mécanicien, fait qu'il prenait des voitures qui étaient un peu délabrées où le moteur de la voiture était défectueux. Fait que là, les gens le, laissaient la voiture pour euh, un bon prix, vraiment pas cher. Puis là, il montait le moteur, il vidait la voiture, puis il faisait des, une cage des roll bars, qu'il appelle. Puis là, il allait courser, mais il était vraiment très talentueux. Puis aussi, en mécanique, fait que ses voitures, vu qu'il en prenait soin, il ne brisait pas. fait qu'il réussissait à terminer les courses, mais en plus des gagnés. fait que là, il était populaire. Puis là, moi aussi, je voulais faire de la course, mais il n'y avait pas les moyens de me payer du karting, puis de l'essence, puis mm -hmm. des pneus. fait que là, la seule façon pour que je puisse profiter de cette passion-là, mais c'était de vendre des t-shirts à l'effigie de la voiture de course. Puis, vu que le garage était au coin de Fleury-Saint-Laurent, on avait des clients qui étaient dans le coin de Chabanel là, dans le temps, mm -hmm. ils appelaient ça de la guinée. Puis là, le monsieur qui faisait des t-shirts, mais il nous faisait des t-shirts imprimés avec la voiture en avant, son nom avec son numéro. Puis là, bien,
0: toi, tu vendais, je, je vendais ça vendais à, ces à la foule.
1: à la foule, exactement.
0: Mais ton père était dubitatif au début, puis à un moment donné, il voit écoute coudon. Puis
1: tu organises tout ça, c'est toi qui… qui... Ben, avec son aide pour euh, ben, payer tes T-shirts, pour démarrer… Euh... Mais tu vois les vendre, c'est toi qui les vend, ouais. tandis que lui… Il, il, il est dans voiture, la voiture, puis il fait de la course. Mais tout ça a parti, dans le fond, quand j'étais dans l'office, puis j'ai commencé à être puis j'ai… Développer naturellement le côté du
0: service à mais clientèle. Ça, mais c'est ça qui est fort dans, dans ton parcours, c'est que tu allumes jeune, jeune, jeune et tu arrives à, à lancer ton entreprise. Tu es allé dans le gazon, la tonte de gazon, euh, ce, 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 le, le lavoto, ce genre d'affaires-là. Puis tu quel âge à ce
1: moment-là? dans le fond, le gazon, j'ai 14 ans. OK. Puis, euh, j'avais. quand Bien, dans le fond, quand j'étais au primaire, euh, j'avais pas des beaux vêtements. Puis, euh, vu que j'étais tout le temps au garage, j'avais les bouts des doigts, même je me lavais, ils étaient mm -hmm. crottés. Puis là, bien, les jeunes, ils riaient de moi parce qu'ils trouvaient que je n'étais pas propre. Mais dans le fond, c'était la peau qui venait sale à cause de la graisse. Puis quand on prend le gun, c'est pas tout le temps propre. fait que j'avais euh, vécu de l'intimidation à l'école où je mangeais des volets par les SMAT qu'eux, il y avait des parents avec des sous. Puis euh, eux, ils se pensent « tough ». fait que là, j'étais larisé à mettons, du primaire. Puis quand je suis arrivé au secondaire, mais les gars étaient encore plus costauds, puis encore euh, plus baveux. Fait que ça ne me tentait pas de manger des plus grosses volées. Fait que finalement, j'ai arrêté euh, d'aller euh, au secondaire. J'offrais à mes voisins en entour de la maison, où ce qu'on habitait, de tomber leur le pelouse. Fait que ça a été le même principe que quand j'étais pompiste, plus que je cognais à de portes, plus que j'avais la chance d'avoir des nouveaux clients. Mais je ne voulais pas cogner à, encore à 50 portes pour avoir un client, parce qu'il fallait que je sollicite énormément de gens pour avoir un client. Fait que ma stratégie, ça a été de bien servir ce client-là, puis de « over-deliver ». Fait que si le client… est déjà ben, son voisin. Exactement. Mais qu'il me garde aussi. Ouais. Parce que je me disais, je suis mieux de donner du temps supplémentaire sans être énuméré à ce client-là, qui soit extrêmement satisfait que de perdre mon temps à cogner encore à 50 ans. Mais
0: là, tu ne cognais plus. Ça a tellement marché ton affaire que tu as des employés. Là, as Exactement. 18, 19 ans, tu t'engages du monde ben pour là, je prenais, le gars, non,
1: pour nettoyer les autos. Je prenais des jeunes, dans le fond, qui allaient au secondaire, puis ils foxaient leur cours, puis ils allaient jouer au restaurant de Doug patatrites. <rire> euh, Il devait le propriétaire Oui, dans, <rire> dans, dans les machines, mettons, euh, Donkey Kong, euh, Pac-Man. Mais là, j'ai remarqué que ces jeunes-là ne travaillaient pas. fait J'ai essayé de comprendre où est-ce qu'ils prenaient leur argent pour pouvoir dépenser autant. Puis là, bien, les gars, ils se vantaient de ça. Ils volaient la, la, les sous à leurs parents dans des potes de change où euh, ils quêtaient leurs parents pour avoir des sous. J'ai pris ces jeunes-là, puis je les ai emmenés travailler avec moi. Puis ce que je faisais, c'est que je gardais une somme d'argent pour payer les tondeuses et l'essence, puis la corde pour les, les tailles bordures. Puis le surplus, mais là, je, je le gardais 50 à moi, puis l'autre 50 je le partageais avec le nombre de gars qui venaient m'aider. Puis plus j'avais de monde, plus je réussissais à faire de contrats dans la journée. Fait que là, mais il faisait de l'argent honnêtement, puis il arrêtait de voler. Et tu à
0: l'école, toi, tu n'y allais pas quand même. Tu à l'école, à l'école. Et oui. à, à 20 ans, tu es millionnaire. Oui.
1: Aïe <rire> aïe! Avec le la, lavage d'auto, euh, la tonte… Euh, j'avais le... la tonte, paysagement, lavage de voiture. Puis à 21 ans, j'avais tellement pris d'expansion que là, les gens où, où j'habitais chez mon père, mais ils se plaignaient de tous les camions qui étaient stationnés dans la rue, les pépines. Ça faisait du bruit parce qu'on commençait le matin à 6h. Je réveillais tout le quartier où ce qu on habitait. Puis là, mais à 21 ans, en 91, j'ai acheté un terrain au coin de Petite-Côte-Corbusier à Laval, puis j'ai ouvert le centre-jardin Bonsai.
0: Mais là, tu as compris, tu es, achètes ton, ton affaire, tu, ton terrain. Là, tu comprends les vertus de l'investissement dans, dans, dans une
1: patente, dans, dans, dans l'immobilier. Exactement. Sais. Parce
0: que Bonsai, tu l'as encore, c'est encore à toi?
1: Bien, là, c'est encore à moi, mais on ne fait plus le service de tombe de pelouse et de paysagement. Okay. Mais j'ai utilisé ce nom-là, puis j'ai bâti une super euh, image puis une marque de commerce de confiance avec le bonsaï. C'était quel âge à ce moment-là? Là, là j'ai euh, 2005, j'avais euh, 35
0: ans. OK. Donc, ça, ça, ça à partir de 20 à 35 ans, t'es pas mal là-dedans. Mais tu comprends qu'il y a moyen d'acheter du terrain et de faire du développement. Mais tu es allé à l'encontre de la logique habituellement, tu sais, ça dépend du financement des banques, puis là, les banques te prêtent de l'argent, tu achètes ton terrain, puis bon. D'abord, tu étais peut-être un peu jeune, c'était difficile de vendre l'idée aux banques, mais ouais. tu as
1: réussi à te débrouiller quand même pour acheter des terrains, puis développer justement de l'immobilier. Comment tu as fait? Bien, ma stratégie, dans le fond, quand j'ai acheté mon premier terrain à l'âge de 21 ans, c'est que c'était un terrain de 750 000 puis finalement, je l'ai acheté pour… 675 à 21 ans. Fait que là, on parle de ça en 1991. Mm -hmm. c'est vraiment. Euh, euh, cette somme-là, aujourd'hui, représente peut-être 3 millions. Fait que c'est ouais. vraiment très difficile d'avoir du financement. Fait que là, je suis allé euh, à la Caisse des Jardins pour à, avoir une hypothèque. Fait que là, ils ne voulaient pas me financer, ils voulaient plus de mise de fonds. Fait que moi, j'avais 50 000 de côté. Mon père, il a hypothéqué sa maison pour avoir une marge de crédit. me prêter prêté 50 000. fait que j'avais 100 000 de mise de fonds, mais Desjardins n'acceptait pas parce qu'il trouvait que je ne me mettais pas assez à risque pour euh, euh, m'accepter mm. ce financement-là. Puis le propriétaire du terrain, il avait entendu parler de moi dans le passé comme quoi j'étais travaillant, mais il ne me l'avait pas dit. fait que là, il a dit euh, au banquier qui m'avait référé comme quoi qu'il me ferait une balance de vente. Fait il fait qu'il m'a fait une balance de vente de 100 000 ça fait que ça faisait en total 200 000 puis il me le fait sans intérêt, puis il ne m'a même pas fait de document à, à, un, à un point qui avait confiance en moi, puis je ne connaissais pas c'était quoi une balance de vente. fait que là, mais il a fallu que le monsieur me l'explique et le banquier. Mais une balance de vente, c'est que le propriétaire te vend, puis il reste euh, en balance sur une il valeur monétaire, encore. exactement. Ça fait que mais, ça crée une confiance au banquier.
0: Il t'a donné cet avantage-là à cause de ta réputation. Parce que c'est ça l'essentiel de, de ton livre, l'essentiel de ta carrière. C'est que tu dis, faut travailler fort, il faut se faire une réputation, on donne du service, là, les gens le savent. Parce que lui, tu ne le connaissais même pas. Mais lui, il savait exactement. ce que tu avais fait comme flow, à, La réputation que tu avais dans ton ouais, coin, là, pis il, là. Il te laisse aller avec ce terrain-là.
1: Puis aucun euh, document à enregistrer au notaire, rien, juste par la confiance. Puis, deux ans plus tard, mais je lui ai remboursé euh, la somme de 100 000 Puis, il ne m'a même pas chargé d'intérêt. Il a voulu vraiment, à cause de la confiance qu'il avait en moi, de me donner un coup de main. Est-ce que tu dis, c'est parce que je suis chanceux? Tu il
0: sais, y du monde qui nous regarde on dit, ah, le gars, il avait la chance aux fesses, là, C'est pour ça qu'il l'a eu ou c'est parce que tu calcules que c'est un investissement intérieur qui t'a payé?
1: Ben, moi, je crois plus que le monsieur... Euh, C'était un entrepreneur aguerri dans la région de Laval. Puis, il avait entendu parler de moi par l'entremise d'autres connaissances ou par lui-même. Puis, euh, il se retrouvait en, en moi, dans le fond, comme un jeune travaillant. Puis, il s'est dit, bien, je vais lui donner un coup de main. Puis, sûrement, sur le terrain qu'il m'a vendu, il faisait un bon gain. fait que ça faisait partie de… Ça, ça
0: mange de, de l'argent aussi en plus. Exactement. Alors, là, tu es, es jeune, puis tu allumes sur euh, le placement, ce que ça peut être que de développer, mais tu n'arrêtes pas, tu fais tout ça. Es, c'est ça, être un entrepreneur. Tu te lances dans 36 000 business. Entre autres, il y a une, une business de partie. Qui, qui, ça marche comment? Ouais, exactement. Ça, c'est ce en, en 2000, euh, non,
1: 1998, la première année que j'ai fait le premier événement. Je faisais des festivals de musique électronique. J'essayais de trouver des endroits euh, qui étaient vraiment hors du commun. Fait que Mon événement dans la région de Québec est en Beauce. C'était au sommet d'une montagne, dans un bunker de l'OTAN, qui avait des immenses bulles euh, sur le toit des bunkers. C'était des radars qui y avait à l'intérieur. Ouais, ouais, ouais. Puis Les bunkers ils se communiquaient de... Un à l'autre pour transmettre l'information s'il y avait des attaques oh, aériennes. Do, là, puis là, l'événement durait pendant trois jours de temps. Ça commençait le vendredi, puis ça terminait le. c'est un
0: gros party, musique techno, que tu faisais-tu de l'argent pour
1: la peine? Euh, au début, j'étais en déficit. À un moment donné, j'ai commencé à faire des gains, Fait que ça couvrait les pertes que j'avais faites sur les premiers événements. Puis après sept ans, mais la mode a. Assez euh, atténué. Puis là, il y avait arrêté moins... parce que ton argent était fait, dans le fond. N Même pas. Au bout de la ligne, j'ai pas fait d'argent au début. J'en ai fait dans le milieu qui a épongé les ouais. pertes du départ. Puis à la fin, vu qu'il y avait un déclin, mais je commençais à reperdre l'argent. Fait que j'ai fini euh, avec un, un, Cif -cif. un, un, un nul. Mm -hmm. Mais ce que ça m'a emmené, c'est que j'ai fait des immenses festivals de 15 000, 20 000 personnes en travers le Québec ça m'a fait connaître énormément euh, dans les médias, à la télé, dans les journaux, puis les réseaux sociaux ont commencé à… Et
0: tu avais lu à, à quelque part, à, je pense dans National Geographic, que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les entreprises qui avaient fait de la publicité sont celles qui ont survécu le mieux à la guerre Exactement. et qui ont pris de l'expansion après la guerre. Tout Exactement. avait allumé
1: là-dessus, la pub là-dessus. Moi, j'avais caché que la publicité était énormément importante. Puis la preuve, c'est que même quand je tondais la pelouse, euh, mes flyers, parce que dans ce temps-là, on n'avait pas de réseaux sociaux, fait que pour aller chercher de la clientèle, c'était du porte-à-porte -porte avec des dépliants, Puis fait que je prenais des feuilles 8,5 par 11, pliées en trois en accordéon. Puis ma marque, c'était Bonzain. Puis l'été, j'utilisais des flamants roses. Fait que mes personnages, que euh, les gens qui se rappelaient de moi, c'était des flamants roses qui qui faisaient du jardinage et L'hiver, c'était des pingouins. En fait l'hiver, je faisais <rire> encore peintureux. des flyers. <rire> c'était des pingouins qui faisaient du déneigement. Puis là, ben les gens, y, y, ça les, les accroche. Mais tu étais
0: constamment là-dedans dans la publicité. C'est-tu pour ça que tu te lances, à un moment donné, dans l'auto haut de gamme, là, tu sais, les, les McLaren, là. Tu bien, la, pourquoi, là? la voiture
1: tu? haut de gamme, c'était ma passion de l'automobile. Puis, euh, j'ai vu que l'argent était au pair. Puis là, je réussissais à acheter des autos aux États-Unis à cause de l'argent qui était au pair, j'ai rentré ici au Canada. Puis là, je réussissais à les revendre. Fait que j'avais le. Tu vendais quelle sorte de modèle? Ah, de tout le Porsche, Ferrari, Ford Cobra, Aston Martin. Puis la, la pub, c'était fondamental là-dedans aussi. La publicité, c'était dans le temps, c'était les sites d'auto hebdo, puis les magazines. Ah, ah. C'était des magazines imprimés avec de l'encre noire du genre de papier journal. Fait que j'avais plein d'annonces dans les magazines. Puis là, l'Internet a commencé à sortir. Fait que là, il y avait des sites que les gens faisaient des recherches, pour les voitures. Puis là, si les gens cherchaient des Porsche, j'en avais comme une quarantaine à vendre, des GT2, des GT3, des euh, Twin Turbo, des 911. <rire> T'es ouais. tellement maniaque,
0: Marek. tellement maniaque. Quand on dit que c'est un parcours de vie assez spécial, c'est que t'aimais les autos, puis tu dis, moi, j'aimerais ça. Puis ton père avait été le coureur de stock -car. Exactement. J'aimerais ça... Pilote d'auto, puis euh, pas n'importe quoi, tu au niveau euh, américain, l'Amérique du Nord, le monde appelle ça la… NASCAR.
1: NASCAR, voilà. voilà. Et tu deviens pilote? Exactement. Puis... <rire> à quel âge? Bien, j'avais 37 ans. Quand même, c'est vieux pour un pilote. C'est un rêve qui partait de l'âge de 6-7 ans quand je vendais des T-shirts, mais imaginez, ça a pris 30 ans avant que je réussisse à réaliser un rêve. Fait que ce que je partage le plus dans mes conférences, puis quand je partage avec les gens dans l'entrepreneuriat, c'est que les gens, ils veulent tout que tout se fasse tout de suite. Puis après un an, deux ans, trois ans, ils baissent les bras. Mais en général, une entreprise qui va avoir du succès elle commence à être rentable après cinq ans. Mais imaginez, moi j'ai persévéré pendant 30 ans avant de réussir à réaliser un rêve que j'avais à l'âge de cinq, six ans. Puis mon rêve c'était de courir contre Richard Petty qui était à la voiture 43 STP bleu blanc rouge puis un hasard incroyable quand je suis arrivé à Bristol au Tennessee pour faire ma première course dans le circuit américain. Mais comment
0: t'as fait pour être accepté t'as payé c'est pas que ça prend. Mais dans
1: le fond euh, fallu que je fasse euh, j'ai fait des courses de karting ensuite j'ai gagné une course avec euh, euh, Ricard qui est une grosse okay, donc, compagnie. Donc, en fait des ligues mineures, si on veut. Exact. J'ai commencé à être mineure. Après okay. ça, la, la Stock Car canadienne. Ensuite, j'ai coursé en Formule Ford. fait que toutes ces, ces, ces courses-là, mais ça m'a créé un bagage. Puis là, il faut tout envoyer euh, des accréditations à Daytona où est-ce qui est qu donne les licences de NASCAR. Puis là, j'ai été approuvé pour la, la licence NASCAR Canada. Et tu as couru pendant plusieurs années Bien, j'ai couru encore là, deux ans. J'ai été ah ouais? au, au Grand Prix de Trois-Rivières, puis euh, ça faisait six ans que j'avais pas couru. Puis on était environ une trentaine sur la ligne de départ. J'ai fini euh, neuvième euh, au Grand Prix de Trois-Rivières. fait que c'est vraiment inné en moi, là. Parce que tu es
0: bon pilote, mais ça te prend de l'argent quand même. Si tu n'as pas eu d'argent, les inscriptions, ça doit coûter des prix de fou.
1: Bien, c'est très dispendieux, mais c'est d'aller chercher des sponsors, puis en même temps. Encore les commanditaires. Encore des commanditaires.
0: Tu la commanditaire. Moi, j'apprends avec toi, parce qu'on s'embarque dans les commanditaires, il faut pas que vous payiez ça, ça fait là. Puis c'est la logique même. Exactement. Et justement, tu avais des tripes d'auto, mais tu avais aussi un trip trip d'avion. Et là, tu t'es mis à… à tu as, as dit « Ah, oh, je pourrais piloter des hélicoptères. » Puis finalement, tu trouves un avion en Italie. C'est fou, Raid, ton affaire. Là. Ça n'a aucun Ça, rapport avec ce que tu fais. Là. Non,
1: du tout, du tout. Mais l'automobile, je me disais « ben, Je pourrais devenir un distributeur d'avions au Canada. » Pourquoi fait, pas? <rire> j'ai fait des recherches d'avions ultra sophistiqués. Puis là, j'ai trouvé cet avion-là qui est la Black Shape Aircraft. Puis l'usine est à Monopoly en Italie, dans le bas de la, de la bottine. Mm -hmm. fait que là, j'ai pris l'avion, je descends. j'ai appelé premièrement pour les rencontrer. J'ai réussi à avoir un rendez-vous. Je suis allé à Monopoly en Italie. J'ai rencontré les fondateurs, puis ils travaillent avec l'armée italienne. Ils ont, sont sur les porte-avions italiens, puis ils servent de ces avions-là pour faire de la reconnaissance aérienne, de la surveillance, parce que l'avion… Est pas si coûteuse que ça pour la performance. C'est un petit moteur qu'elle a dedans. Je exact, c'est un moteur au taxe. Comme les, les skidoo? Euh, ben, <rire> un peu plus gros. <rire> un peu plus gros. Mais quand même, c'est au Mais pas trop coûteux en opération. Puis en même temps, mais on a des vitesses de pointe de 375 km/h pour les gens qui connaissent. Donc le... toi,
0: tu voulais t'amuser à piloter ça, puis tu es devenu concessionnaire de cet avion -là. Exactement.
1: Ouais. <rire> en Amérique du Nord. Oui, puis là, bien. Pour pouvoir avoir les avions ici, il fallait les importer de l'Italie. Mm -hmm. Fait que les, les avions arrivaient dans des containers, puis ils étaient dans un creek, les ailes, les ailes étaient enlevées. Fait que nous, il euh, fallait avoir un endroit pour recevoir les avions pour les assembler pour pouvoir faire la livraison. Fait que j'ai acheté un terrain à l'aéroport euh, de la chute sur le coin de Bradford et l'aéropark. Puis j'ai bâti quatre hangars d'avions. Puis là, ben, on assemblait les avions. Euh, à cet endroit-là. Est-ce que tu es encore propriétaire de ça? -ce que es Je en suis encore, encore propriétaire euh, des hangars. Mais vends-tu encore de ces avions-là? Mais j'ai arrêté la vente des avions parce que la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés de l'aviation, mais il s'agit en parenthèse, ils appellent ça dans le, le monde de l'aviation, des coucous. C'est des avions euh, âgés, pas trop ah, ouais, coûteuses. Ouais, ouais, ouais. Puis quand euh, les gens, c'est le temps d'investir pour un avion... Euh, une Black Shake à 350-400 000 mais il n'y a aucune institution financière qui veut faire ah. du leasing un peu comme les voitures ouais, ouais, ouais. ou des jardins ou une institution financière qui finance les autos, mais la, les avions, ils ne se financent pas. Il faut que les gens payent comptant. J'ai tout vendu l'inventaire des avions que j'avais rentré ici au Canada, mais j'en ai pas recommandé parce que je trouvais ça trop difficile, justement, le côté... Euh, du financement pour les acquéreurs des avions. Alors, tu avais construit ça, à Mirabel. À Mirabel,
0: là, tu fais du développement. Tu as comme allumé que dans la construction, il y avait de l'argent à faire aussi. Puis il fallait le faire avec de la pub. Ah, Raconte-moi, comment, comment tu
1: commences à, 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 à t'investir dans l'immobilier, si on veut? Bien, c'est un drôle d'hasard. C'est un malheur qui m'est arrivé. C'est le Centre Jardin que j'avais acheté en 1991. Mais il avait pris tellement d'expansion que je t'ai rendu avec 65 machineries lourdes sur la route. Fait que c'était mmh. des, des camions, 12 roues, lettrés en gros, transport Et Puis là, le développement de chanfleurie a commencé à envahir le, le pourtour du terrain où j'avais mon centre jardin. Puis là, les gens se plaignaient que mon centre jardin, qui avait presque fait tous les aménagements, des gens au pourtour, mais que là, c'était bruyant, c'était poussiéreux, c'était dérangeant les week-ends, mmh. tout ça. Fait que se plaignaient à la Ville. Fait que là, la Ville a, a avait tellement de plaintes qu'elle m'a demandé de cesser mes opérations du Centre-Jardin sur ce coin-là. Fait que j'ai racheté un autre terrain dans le parc industriel Centre-de-Laval, mais il fallait que je trouve une idée, parce que pour moi, c'est un méga échec de fermer mon centre-jardin, ah oui. c'était une grosse... C'était là-dessus,
0: c'était à bord, toutes tes tripes à, à bouton, ça venait de ça. Là, ça là,
1: exactement, ouais. c'était le cœur de toutes mes entreprises, mais là, ils me ferment mon centre-jardin, mais moi, pas de centre-jardin, je suis plus capable de faire mes, mes paiements mensuels, de, ah oui. mes hypothèques, puis en plus, il faut que je me rajette un autre terrain, il fallu que je me vienne de bord rapidement, mais je n'étais pas développeur immobilier ni constructeur, fait que, à force de poser des questions à des gens, puis chercher des solutions quoi construire, mais j'ai bâti le premier bâtiment édifice à bureau en bois lamellé-collé. fait que c'est des grosses poutres de bois, c'est des retailles de bois qui sont toutes collées les unes sur les autres. Ils réussissent à monter des grosses poutres. Puis là, ben, j'ai fait le, un des premiers bâtiments de deux étages. Puis quand je l'ai présenté euh, pour avoir mes permis, bien, le monde disait que t'es un malade, de faire du euh, commercial, le feu va pogner là-dedans. Les structures de bois sont aussi même plus sécuritaires qu'une structure bois. Non, c'est trempé dans c'est que c'est tellement compressé, le bois, qu'il n'y a pas d'oxygène, ah, okay, il n'y a pas okay. d'air. fait qu'une poutre brûle seulement qu'un centimètre à l'heure à, à, à feu à haute densité. Mais là, tu étais un des premiers à utiliser ça ici au Québec. Pour faire du commercial. Ah ouais. Puis là, bien, ça m'a démarqué énormément dans le domaine de la construction parce qu'il y a eu beaucoup de couverture médiatique mm -hmm. sur… Euh, Encore la... là. Encore tu t'assurais qu'il y ait cette couverture-là. Exactement.
0: tu, 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 tu sais, comme on dit dans,
1: à l'oreille des journalistes, pour qu'ils parlent exact. de tes affaires. Okay. Puis là, ben euh, j'ai vendu euh, vraiment rapidement ce bâtiment-là en condo. Puis là, après ça, j'ai commencé à faire euh, de la construction résidentielle dans Blainville, euh, Blainville-sur-le-Lac, Fontainebleau, puis là, je faisais des maisons, mais avec des concepts vraiment originaux. Puis, j'utilisais des portes de garage vitrées pour mettre sur les maisons, pour faire un look vraiment moderne. Oui, c'est ça. Tu dis que tu es spécialisé dans le moderne. mon Exact. Puis, je dessinais moi-même les maisons. Mais comme je faisais de l'aménagement paysager, je leur créais des ah, environnements non. incroyables avec des bassins d'eau, des chutes d'eau, avec des piscines baignables, mais comme un étang. Puis là, je faisais des passerelles avec des ponts pour traverser la rivière, pour aller au sauna chaud, le spa froid. Fait que là, les gens, bien, j'utilisais mes aménagements pour créer de la valeur à mes maisons. Fait que les gens qui voyaient ça, bien, je me suis fait un nom dans la maison haut de gamme résidentielle. Puis là, bien, j'ai été. Euh, J'avais plus de terrain à Fontainebleau mm -hmm. ni à Blainville-sur-le-Lac. Fait que j'ai été voir des gens qui avaient un terrain à vendre à Lorraine, en haut, dans le domaine de Château-de-Brisac. Puis c'est M. Roger Pilon qui ont fait le boulevard Roger Pilon à mm -hmm. Pierrefonds en son honneur, vu qu'il avait presque développé toute la ville de Pierrefonds. Puis le monsieur, encore une fois, bien, il avait entendu parler de moi avec ma réputation de travaillant. Puis ce monsieur-là, il avait parti de rien. Puis il avait bâti un empire immobilier. Ah, je trouve hein. ça
0: le fun que, que tu dis ça de même. Parce que tu pourrais nous dire, moi, j'étais tellement... Bon, là, que c'est moi qui ai tout en à wappé le monde. Mais non, tu me dis, c'est ma réputation parce que j'ai travaillé fort. Ce gars-là, il, il était au courant de ta réputation. Exactement.
1: C'est fondamental. Vous, je vous dirais que toute ma vie, puis ma carrière, puis même où ce que je suis aujourd'hui, est basé uniquement sur le, mon intégrité, puis ma réputation. Puis le fait que j'ai passé ma vie à « over delivery ». Puis même aujourd'hui, quand je construit des enfin projets. Là. En là. on est en train de faire un bâtiment parce qu'on manque de, de logements, mm -hmm. habitation Mais moi, je ne développe pas du développement euh, bas de gamme. Je développe milieu de gamme puis haut de gamme. Mm -hmm. Mais ce que ça fait, c'est que les gens qui habitent justement dans des bâtiments un peu plus vieux, plus délabrés, avec des, des loyers moins dispendieux, mais ça permet aux gens de… Ils libèrent leur maison. Ils libèrent ces logements-là. Ils viennent habiter dans mes habitations à moi qui sont plus luxueux, haut de gamme, avec extrêmement beaucoup de services. Puis, ça crée de l'accessibilité à du logement abordable parce que je crée du plus fashion, plus luxueux. Puis, les gens sont interpellés avec tout ce qu'on fait comme marketing, puis... Euh, euh, publicité, les photos, le... Ben C'est ça, mais là, t es, t es,
0: euh, on parlait du centre, là, de, du reportage que tu as vu dans le National Géographique euh, sur... Euh, tu étais jeune, là. Tu as vu ça sur la, la publicité, l'importance de la publicité. Puis là, tu es dans le Facebook et toutes ces affaires-là. Là, Exactement. Dire, t es, t es, t es, tu... bon, on
1: est sur toutes les plateformes des réseaux as sociaux. Tu quelqu'un à temps plein. Euh, ben, on a alors, quatre, quatre à temps plein qui, qui travaillent quoi. à temps plein sur tous nos réseaux sociaux. On a environ une vingtaine de pages Facebook, 20 pages Instagram, 20 pages LinkedIn. Puis sur TikTok, on a un TikTok. Euh, Donc, c'est fondamental aujourd'hui. Si on ne peut pas se passer de ça. Je vous dirais que c'est si t'es pas euh, à l'affût, puis une structure incroyable sur le marketing, ben, tu peux pas euh, percer parce que les gens ils, ils écoutent plus la télé. Là. On a la preuve. Vous ah ouais, êtes en train de <rire> faire un podcast. <rire>
0: <rire> Mais… Quand même, la COVID a été importante. Là. Puis, il y a plein de, de gens qui sont dans l'immobilier qui redoutaient le pire ils disaient « bon mais La COVID est arrivée, on ne vendra plus ce final, euh, bâton. » Alors que, au contraire, ça a été une explosion
1: aussi. Je vous dirais que quand que la COVID a débuté, on était tous en dépression. On était tous dans l'inconnu, l'inquiétude. Même moi, j'ai passé proche de faire un burn-out au début parce que j'étais, j'étais une personne ultra hyperactive, je suis tout le temps en train de chercher des idées, puis vouloir faire des nouveaux bâtiments, des nouveaux concepts, puis là, ben Joe au lendemain, je deviens prisonnier de la, de la pandémie, puis ils m'enferment chez nous, fait que j'étais sur le bord d'éclater, je ne savais plus quoi faire de ma vie, puis de ma peau. Puis là, bien, hein, ils ont commencé à nous libérer, puis là, je me suis dit, il y a tellement de gens qui m'ont sollicité soit par euh, LinkedIn, Facebook, mm -hmm. les SMS, euh, téléphone. Euh, tu vois ça comment? Euh, comment est-ce que tu penses qu'on va s'en sortir? Euh, tous les commerces étaient fermés, les locataires ne payaient plus les loyers. C'était dramatique. Mm -hmm. Puis là, je me suis dit, justement, vous en avez parlé tantôt, dans le temps de la guerre, tous ceux qui avaient fait le plus de bruit puis qui avaient fait du marketing, c'est eux qui s'en ont le mieux sorti. Puis là, ça m'a popé dans ma tête. Puis je me suis dit, je vais faire de la pub comme jamais j'en ai fait. Même s'il ne se passe rien, en principe. Même s'il ne se passe rien. Puis là, j'ai remarqué que les gens, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est d'être sur les réseaux sociaux, enfermés à la maison. Fait que les gens étaient beaucoup sur Facebook, beaucoup sur Instagram, beaucoup sur LinkedIn. Puis là, je me suis dit, si, au lieu de mettre un dollar de budget, mais ben, je vais en mettre 10 Fait que je vais aller chercher... 10 fois plus de visibilité, mais c'est pas ça qui est arrivé parce que vu que personne ne faisait de pub, Facebook, au lieu de charger 30 sous, mettons du clic ou de, du vu, Ils ont baissé leur prix. Mais Ils ont baissé leur prix parce qu'il y avait moins de gens qui faisaient de la publicité. Fait que mon 1$ que moi, j'en ai mis 10$ parce qu'avant, j'étais capable d'avoir assez d'achalandage avec mon dollar. Mais là, j'avais tellement chienne et je voulais tellement vendre mon inventaire que je montais à 10$. Mais j'avais pour 100 pour mon 10 Oui, beaucoup plus beaucoup que plus, autre, plus ouais. Parce que là, au lieu de payer 30 sous du clic ou du vu, mais on avait la même clic, le même vu pour des 2 sous, 3 sous. Donc l'offensive pendant la crise, ça fonctionnait fonctionné. Ça, les... Incroyable. Les gens ont acheté. Ça a été… Ben, euh,
0: on ne savait pas quoi dépenser.
1: Alors exact. Fait bon. que les gens, ils voulaient changer de maison. Ils étaient écœurés de voir leur maison. Fait ils voulaient… Avoir une plus grande maison, une plus grande cour. On a vu des pénuries de bois parce que les gens construisaient trop, puis les usines, mais, produisaient ça moins. Peut être fou, là, en ça a aussi créé euh, l'inflation parce que les gens étaient prêts à payer plus cher deux par quatre, mm -hmm. vu qu'il y avait moins de production. Puis là, mais les compagnies ont abusé de nous tous, dans le fond, ils ont monté le prix. Ouais, ils ont vraiment ça... abusé, là. Dans le bois, ça n'avait pas de bon. C'est ridicule. Ouais. Mais dans tout, dans le fond. Ouais. C'est pour ça que les épiceries. On les entend… Ben oui, j'entendais
0: un spécialiste il n'y a pas longtemps en alimentation, il disait « Écoutez, si vous arrivez puis vous voyez du poulet, là, qui d'après vous, il coûte un prix de fou, achetez-le pas, parce qu'à partir du moment où vous l'achetez, vous encouragez le vendeur de poulet en, à vous le vendre du prix-là. » Exactement.
1: C est, c est ça. Mais ça a créé justement l'inflation, parce que les gens ils ont vu qu'on qu on consommait quand même, puis euh, qu'on achetait du poulet trop cher. Puis, d'un sens, ils disaient qu'ils montaient les prix à cause de la pandémie, mais là, ils étaient pris dans le jeu parce que toutes les compagnies d'alimentation sont à la bourse. fait que les états financiers les sont publics. Ouais. Mais là, au lieu de faire du 10 ou du 15, ils faisaient du 35-40 ouais. de marge de profit. fait que d'un côté, ils se vantent à leurs investisseurs qui leur donnent du bon rendement. Puis de l'autre côté, ils pleurent à nous, les consommateurs, qu ils oui. sont obligés de hey, monter Le gars de l'aube
0: là, là qui a à la télévision, qui voulait, il, il voulait nous aider. Là. Il a gelé des prix pendant un mois et demi. Là, puis après, il avait donc fait un effort. Ben. C'est de même, ça marchait. Mais quand même, le, ce développement-là, ça a l'air idyllique, là, à raconter de même. Mais c'est compliqué de développer au Québec. Là. La bureaucratie est lourde. C'est pas, pas parce que tu dis, tiens, j'ai un terrain là, je vais mettre des bâtisses là. Ça se fait pas éloignement dans le nez. Puis là, on est en pénurie de, de logements. Puis euh, les bâtisseurs, ils se disent, ça, quand on leur demande pourquoi vous ne construisez pas, ils disent oui, mais il y a trop
1: de modalités, c'est trop lourd. cest vrai, ça? Bien, c'est plus que vrai parce que là, j'ai le projet de la cité de Mirabel, puis il me reste un, un terrain pour faire un bâtiment de 15 étages qui est 170 unités. Je suis en train de faire mon dernier bâtiment locatif qui est espace W de 336 unités. Puis après ça, il me reste un autre terrain pour faire euh, mon parc aquatique que je rêve de faire depuis mm -hmm. plusieurs années. Puis je suis un fanatique des euh, centres d'attraction puis de Disney. Puis pour moi, ça a été… Euh, euh, je me suis accroché au, à toutes les attractions que M. Walt Disney a fait. Puis je veux absolument faire un parc aquatique. Mais après ça, je ne veux plus faire de développement parce que… La, le, la direction de la société est en train de m'épuiser mentalement. Ah, ouais. J'ai même plus le goût d'acheter de terrain puis de faire du développement parce que tu achètes un terrain, il est zoné pour faire, par exemple, un, euh, du, de la haute densité. Puis là, on fait de la haute densité pour répondre, dans le fond, à euh, réduire l'étalement urbain parce que l'étalement ouais. urbain emmène de la pollution, euh, des GES, réchauffement climatique. Fait que les gouvernements veulent qu'on densifie, on densifie, puis à cause qu'on densifie, maintenant, il y a une nouvelle taxe que les villes nous chargent en plus des permis. Je vous donne un exemple. Le 7 j'ai payé en là, trois ans environ 40 000 pour avoir mon permis pour faire un 243 portes, puis aujourd'hui, Espace W pour faire 330 portes, ils vont me charger environ 1 million de dollars ah ouais. pour faire 330 sports. Et... Puis, puis, puis ça, c'est la densification, Vous qu'on construit plus par en haut là, pour être tout d'un moton Dans le fond, il faut créer des concepts qui vont interpeller les gens. Fait ne faut pas juste construire pour construire, il faut amener un Donc, concept, beau, un pratique. environnement avec des services, des piscines, gym intérieur des euh, centres de coworking où ce que les gens peuvent mmh. sortir de leur condo pour aller faire du télétravail. Mais là, on emmène des projets denses qui est demandé par le gouvernement, puis les villes nous surtaxent pour réussir à améliorer des services municipaux, euh, les, euh, les égouts, l'eau, les routes. Mais c'est nous qui est pénalisés parce que, dans le fond, on paye entre 2 et 4 000 la porte. Il y a des villes qui chargent jusqu'à 4 000 pour faire du projet de densification. Puis, euh, la mairesse de, euh, qui a décidé de, de cogner au gouvernement pour monter en hauteur. Ouais. Puis là, bien, elle a amené encore une nouvelle taxe pour pouvoir faire de la densification. Fait c'est pas mieux. Elle, elle, elle veut qu'on densifie, puis elle veut taxer plus encore. Là, Chaque étage fait. qui est, admettons, un terrain est zoné, huit étages, mm -hmm. mais le sol le permet, on peut faire 16 étages, mais les huit étages supplémentaires, bien là, la, la ville euh, va vouloir taxer. Un montant d'argent pour chaque unité supplémentaire. Et pourtant, avec la pénurie de, de, de main
0: d'œuvre, tout, tout traîne, mais il y a la pénurie de logement qui est surtout fondamentale. Si tu as du monde prêt à travailler, puis des, des gens prêts à initier un projet, il faudrait, faudrait qu'on les fasse si on veut que ça,
1: si on veut des maisons. Puis des, exact, des... mais il n'y a pas d'incitatif qui encourage les entrepreneurs. C'est plus compliqué qu'avant. C'est plus que compliqué. Parce que là, il y a une
0: vie là, qui est résumée là-dedans. Au début de la vie, ça a l'air à... Tu sais, on construit, on construit. Bien,
1: c'est difficile. Plus qu'avant. Avant, Avant c'était difficile. Mais maintenant, c'est tellement difficile que j'en ai un écœurantiste aigu. Ah ouais. Puis mis, je me fais offrir des terrains à tous les semaines. Puis j'en achète plus. parce que j'ai trop peur que les frais soient trop exorbitants. Puis qu'à un moment donné, c'est le consommateur... Que nous, on veut louer une unité de condo ou qu'on veut vendre un condo. Si en amont, les frais sont bien, sont peut-être justifiables parce qu'ils veulent s'en servir pour faire des rues, mais c'est nous qui le payons au départ, mais après ça, il faut leur charger aux consommateurs pour réussir à les amortir.
0: Mais si les huit étages en haut coûtent plus cher, les huit étages en bas, il n'y a pas plus de rues, il n'y a pas plus de coûts. je veux dire, c'est par en
1: Exactement, puis on réduit l'étalement urbain, on réduit le réchauffement climatique. Fait que d'un côté, on répond à plein de choses qui protègent l'environnement, puis de l'autre côté, ben c'est dur de réussir à faire des projets à cause de tous ces coûts exorbitants-là, les délais qui sont causés par il y a le CU, le PIA, les conseillers municipaux qui ont leur mot à dire, la direction de la ville a son mot à dire. Fait il y a trop, trop de, de chefs, puis euh, ça fait qu'on est bloqué à un, Là, on, on réussit à passer ce blocage-là, on amène des solutions. Là, on, non, non. on arrive à une autre étape, on arrive encore avec des obstacles. Fait à un moment donné, le terrain que tu as acheté qui vaut 10 millions de dollars, mais la banque, elle n'arrête pas de te charger 8-10 d'intérêt. Mmh. Parce que quand tu es développeur aux yeux des institutions financières, mais le taux hypothécaire, il, il, est il, il est plus haut. Parce que qu'eux autres, ils se disent qu'on va charger plus. Tu es à risque, tu es un développeur. Fait que nous, on prend des risques avec toi, qu'on te charge plus cher. Fait que si tu portes le terrain pendant 3, 4, 5 ans avant d'avoir un permis, mais pendant Ça 50 ans, tu payes des taxes ouais. à la ville, taxes municipales, taxes scolaires. Tu payes les intérêts, puis le moment donné, tu réussis à avoir ton permis après 6 ans, mais tu es déjà endetté ouais. de frais de 2, 3, 4 millions de dollars, tout dépendamment de l'ampleur du projet. Puis donc, le projet, il va coûter plus cher, puis le mais consommateur va l'acheter, il va payer plus cher. Exact. Ouais. Ou le constructeur va faire banqueroute. On en a plein dans les derniers 6 à 8 mois qui ont, qui ont fait des faillites de... Un milliard de dollars, un milliard et demi ah ouais. de dollars, on parle plus de millions, on est dans les milliards de dollars. Avis à vie, il y a ceux qui décident, je trouve ça le rôle, on entend Trudeau, on
0: entend Legault, on entend Poilièvre aussi qui fait qui, fait, qui fait une campagne, et est parti là-dessus. C'est bien beau de, de, de dire, ah, ça n'a pas de bon sens, puis on manque de, de logement. Il faudra, faudra qu'on raisonne. Il faudrait, faudrait peut-être faire des états généraux pour faire le ménage là-dedans, là, quand tu dis que tu as un tas de fonctionnaires qui se renvoient la balle, puis ça zigonne, ça zigonne. Je pense que c'est ça qui est le nœud du problème. Je voudrais qu'on parle, parce que dans le livre, il y a les cinq pires conseils que j'ai jamais reçus. Et le premier, ça a été retourner à l'école. C est, c est, pourtant, on dit à nos enfants allez à l'école, ben, puis, puis tu dis euh, non, parce que tu as arrêté quoi en secondaire…
1: Secondaire 1. Secondaire 1. Et, et tu dis qu'on t'a souvent donné ce conseil-là, puis tu as dit non. Bien, moi, ça me ne fon fonctionnait pas avec moi, parce que je suis une personne euh, hyperactive, ultra travaillante. Puis l'école, je dirais que c'est super important, parce que j'ai des enfants moi-même, puis euh, sont à l'université. Mais ils vont à l'école pour aller chercher de l'information académique, aller chercher un talent que moi, je n'ai pas eu. Par exemple, comme mon fils il veut être CPE, ma fille, elle est étudiante en TI. Fait Eux, ils vont avoir une coche d'éducation en haut de moi, mais ils sont aussi travaillants que moi. Fait que Ça va faire qu'ils vont me dépasser en, dans le temps. Ils vont embarquer dans le business? Ils s'en viennent les ah. deux travailler avec moi, puis ils sont ultra-travaillants. En ce moment, ils font euh, l'université. Ils travaillent les jours qui qu n'ont pas de cours, ils s'en viennent automatiquement travailler au bureau. Quand ils ont des semaines de relâche, ils viennent travailler au bureau. Puis le week-end, ils font des portes ouvertes aux 700 puis aux projets. Ça dans le nez, c'est ça. Exact, <rire> mais ce n'est pas donner à tout le monde d'être entrepreneur. Okay, parce que je comprends. Tu veux dire, pour moi,
0: c'était pas la solution, mais tu ne prônes pas ça pour tout le monde.
1: Non, parce que pour être entrepreneur, il faut que tu sois prêt à faire Énormément de sacrifices, exemple comme aujourd'hui, euh, ma fête, c'est le 14 février, j'ai eu 54 ans, mais je travaille encore de 6 heures le matin, aller à 9, 10, 11 heures le soir. Puis je, le week-end, je fais encore euh, des réseaux sociaux, je communique avec l'équipe de location, je m'occupe des projets, s'il y a un pépin, c'est moi qui va au front, qui va les régler. Fait que, en général, je suis tout le temps en train de travailler entre 60 et 90 heures, par semaine, mais il faut être prêt à faire ces heures-là. Sans ça, tu ne peux ah pas ouais. être entrepreneur.
0: L'autre conseil que tu es content de ne pas avoir suivi, investir mon argent à la bourse. Moi, je trouve que j'ai un peu d'économie. tu je fais avec ça, là. Es, euh, comme citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre argent? Bien, moi, soi? je
1: dirais que vous pouvez vous acheter, il euh, y a une pénurie d'environ, euh, tout dépendamment des médias qu'on lit, près de 1 million d'unités d'habitation, de location. Fait que Tout le monde pourrait investir dans acheter un condo, acheter un triplex, acheter un plex mais les gens, ils veulent pas prendre le risque parce qu'ils sont dans une zone d'inconfort, mais il y a plein de. Alors qu'à la bourse, il y a du risque quand même. Tu ça sais, ben, bien toi, des toi, années et... à 10 mais il y a des années, tu as 2 Exact. Moi, j'ai entendu plus d'histoires d'horreur à la bourse que d'histoires à un succès pour euh, des gens proches de, de moi ou de la région. fait que, pour moi, ça ne m'interpellait pas du tout, du tout. J'aime mieux prendre mon argent, l'investir, puis faire 90 heures, puis la faire fructifier.
0: Autre conseil que tu n'as pas suivi, tout vient à point à qui c'est attendre. On peut merger ça avec « demeurer prudent ». Alors, il faut, il faut oser, là, dans le fond, c'est ce que tu dis.
1: Exact. Comme euh, j'étais en train de vous expliquer, les gens préfèrent travailler 40 heures semaine, puis euh, passer du temps à la maison, écouter la télé, écouter des sauts mais ça l'amène pas d'argent au moulin. fait que les, les gens pourraient risquer de dire « oui, je ne connais pas ça, mais je vais m'informer à quelqu'un que je connais qui a un triplex, qui a un sixplex, euh, qui a un condo. Ça, on n'est pas obligé d'avoir des bâtiments de 50 puis 100 mm -hmm. puis 200 portes. Les gens peuvent commencer dans le bas de l'échelle, mais les gens ne font pas le saut, font ils veulent pas s'investir. Est-ce que c'est un trait de caractère monde? des Québécois, ça,
0: ou si c'est normal? Est-ce que, je ne sais pas moi, l'Américain moyen, pense tu comme nous autres? là? Il est ben, moi, peinant, je dirais que c'est
1: partout. Hein? Partout en... dans le
0: monde. Ah, hein? moi, je pense je que c'est comme un réflexe. Quand on fait un... Là, tu as les meilleures raisons d'être entrepreneur. C'est quoi, quoi le fun d'être entrepreneur? Parce que c'est une vie tellement euh,
1: éclatée que la tienne. Parce que tu as, as épousé 100 000... Euh, 100 ben, moi, 000. je vous dirais que... Ça, ça m'emmène euh, de l'adrénaline, ça m'emmène des relations, des contacts. J'ai appris plein de métiers en travers le fait d'être entrepreneur parce que quand je ne sais pas faire quelque chose, mais je regarde autour de moi, puis quand je vois quelqu'un a du talent dans un domaine, mais je vais aller le rencontrer, je vais discuter avec, puis je vais... Faire des recherches sur les réseaux sociaux, puis je vais aller m'informer, m'éduquer.
0: Tu as compris la construction, tu as compris le
1: financement, tu as tout compris tout, tout l'affaire, là. En les faisant. Les avions, comment ça va, les, les, les autos. La vois? lecture euh, sur des sujets, sur euh, les réseaux sociaux. Google, ça a été mon meilleur professeur dans toute mon existence, de ma carrière d'entrepreneur. Tout ce que je veux apprendre, tu vas sur Google. Puis, tu demandes une question il te sort des articles, tu vas aller là-dessus. Puis là, d'un article à un autre, bien, tu t'informes, tu creuses plus loin. Puis, c'est comme ça que j'ai appris à faire des édifices de 15 étages de 100 millions, 200 millions de dollars. Comme là, le projet qu'on est en train de faire, à l'ultime, quand il va être rempli de locataires, mais la valeur économique peut atteindre 150 millions de dollars.
0: C'est une satisfaction. Quand tu vas à ta bâtisse, tu dois dire, «
1: Hey, c'est moi qui ai fait ça, non? » Bien, avec l'équipe, avec toutes les moi, gens, je comprends, mais tu sais, tu dis... le marketing qui est autour de tout ça, les images, le concept, les idées, tout est important dans le fond parce que les gens recherchent un endroit où ce qu'ils vont se sentir bien, qu'ils vont être heureux. Fait qu'il faut créer, un peu comme on voit les bateaux de croisière, à chaque fois qu'ils en construisent un nouveau, ils sortent des nouvelles idées, nouvelles... Euh, Nouveaux services, nouvelles couleurs, mm. plein de choses, mais nous, on se casse la tête tout le temps pour en faire plus, emmener plus, puis que les gens vivent des émotions juste en regardant les images, puis qu'ils aient envie de venir visiter le week-end ou la semaine. Puis après ça, de dire, ben on vend notre maison, on va être mieux dans un condo, on va profiter de la vie, on va avoir tous les services, le gym, la piscine, le spa, le sauna de la liberté, plus besoin de tomber la pelouse, plus besoin de passer la tondeuse ou la souffleuse, non? Ah, Moi, je dirais, là,
0: après avoir lu ton livre, puis là, on vient de jaser, là, que... Euh, et puis je pense qu'on devrait tous se définir un peu comme ça, mais on a de la misère. Il faut se réinventer dans la vie. Et puis, particulièrement les jeunes, ça va être encore plus important pour les jeunes, avec ouais. le développement de l'intelligence artificielle. tu parlais tantôt des réseaux sociaux, puis tout ça. Mais ça, ça explose tellement que la job qu'ils font aujourd'hui, Probablement, elle n'existera plus dans dix ans. Il y a des fortes chances. Puis, ils sont fermés sur leur sécurité d'emploi, Ben Ah, moi, j'ai mes avantages sociaux » ou quoi que ce soit. Je veux dire, ils vont avoir de la misère avec l'avenir. Donc, la réinvention, toi, tu l'as comprise avant avant que, aujourd'hui. Mais quand même, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Oui. Écoute, Ray, ça a été un grand plaisir de t'avoir ici. C'est très inspirant. Et puis, y a-tu des gens qui pourraient lire ton livre? tu, Bien sûr.
1: Après 18 mois, il est devenu un... Un best-seller. Ah ouais? euh, les gens peuvent euh... le commander ah, okay. euh, sur Amazon, euh, partout sur les sites internet ou dans toutes les euh, libraires du Québec, il est disponible. Puis aussi, les gens en Europe, euh, il est disponible aussi. Il se vend là-bas aussi? Oui, exactement. OK, Alors, ça s'appelle le bâtisseur visionnaire. Merci beaucoup. Bien, merci. Bye. Ça me fait plaisir, merci.